0: 벙커 원 라디오, 벙커 원 파이트 클럽 두배 강해졌습니다.
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커 원 파이트 클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조,
1: 호신술. 격투기까지. 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요.
0: 세상에 단 하나, 오직 단 하나만의 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 모든 인간이 모일 수 있는 자리에서 주구리 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 주구리가 되지 않는 최고의 컨텐츠를 꼽자고 하면 무엇이 있을까요? 주인공이 될수 있는 궁계 일학의 컨텐츠! 컨텐츠. 그 모든 것이 존재하는 단 하나의 컨텐츠. 컨텐츠! 펑커 멤버십! 멤버십! 멤버십. 다채롭고 무궁무진한 강의들을 마음껏 들을 수 있는 기회. 지금 당장 확인하세요.
1: <목소리> 특별 편성. 강훈의 오빠 사이드 일강. 지구촌의 유일 종교 축구 일부, 6월 1 2 일일이
2: 강구를좋아하 시리라, 믿습니다 근데 뭐안 좋아해도, 상관 없어요. 어차피 월드컵은 열리는 것이고 음, 우리는 좀더 즐겁게 월드컵을 음, 즐겨보자. 이런 자리를 아마 만들게 된것 같습니다. 저는 개인적으로 축구를 굉장히 좋아합니다. 아 여러분 절대 믿으시지 않으시, 않으시겠지만 저는 일때 축구 선수였어요. 근데 네, 요즘 사람들이 너무 이렇게 우리 사이가 너무 불신이 커. 어 믿지를 않아. 어, 그래서 아 여러분 눈에 보이는 것이 전부 진실은 아니에요. 아표정표정보을보반 음, 이상이 상 믿을 것 같은데 다음 주에는 제가 그걸 증명할 수 있는 증명사진을 하나 <웃음> 갖고 오겠습니다 아마 제86년 이후로 가장 그 우리나라에서 월드컵 품이 제일 싸늘한 월드컵이 아 어, 지금 현재 올, 올해 2014년 월드컵일 것같아요 t 무 l e bit more 아 h a n a l 그것도 뭐 선거가 뭐 기분 좋게 끝난 것도 아니고 또 우리의 또 홍명보 감독 팀이 또 보여준 막 이상한 그 계다리질 때문에 완전 마치 이렇게 그 같습니다. 사실 이제 축구를 예상한다는 것은 굉장히 어려운 일이지만 그래도 가장 직업적으로 승부를 예측하는 집단들은 역시 도박사들이죠. 도박사들이 본그 한국 축구가 16강 그러니까 본선 토너먼트에 진출할 확률은 8대 1입니다. 어 그러니까 1일 6푼 7리 거의 불가능하다는 얘기죠. 어 저는 솔직히 말해 제 개인적인 예상으로는 음 한국 대표팀이 1990년 월드컵 이후 로 처음으로 예선에서 3패를 하지 않을까 어 그렇게 예상하고 있습니다. 아, 근데 뭐 상관없어요. 뭐 조국이 우리한테 해준 게뭐 있다고. <웃음> 어. <웃음> 상관없어요. 어. 우리는 축구를 즐기면 되고 월드컵을 즐기면 되는 겁니다. 저는 한국팀이 16강 진출보다도 제발 내가 가장 사랑하는 스티븐 제라드가 마지막 월드컵이 될이 월드컵에서 제발 좀 결승전에 한번 진출해 봤으면 하는 기대가 사실은 더 큽니다. 음. 보니까 좀 줄무신 분도 있고 음, 나이 조금 지긋하신 분도 있는데 여러분들에게 제일 인상 깊은 월드컵이 있었다면 어떤 거였나요? 아무래도 2002년 아, 아... 이해합니다. 이해합니다. 제가 2002년 월드컵 때는 제가 진짜 제 인생의 마지막 전승기였어요. 그래서 제가 그때 제 돈을 내고 무려 11경기를 경기장에 가서 봤어요. 제 생에 언제 월드컵을 내 눈으로 직접 보겠냐며 그래서 아마 티켓값만 거의 한 600만 원을 쓴것 같습니다. 왜냐하면 어이 월드컵 굉장히 존나 비싸요. 예승 이고도 38만 원인가 그랬고 이게 점점 올라갈수록 티켓이 가격이 올라가. 그래서 중결승전은 70몇만 원이었어요. 그때 돈으로. 그래서 거의 그때 제가 거의 몇달 동안을 갖다 잠수탄 월드컵이 끝나고 난 뒤에 계속 잠수를 탄 수밖에 없는데 또이 경기가 지방을 돌면서 하니까 이, 이 경기를 보고 다음 경기를 보러 다시 소리었다갈 수가 없잖아 어쩔 수 없이 오늘 울산에서 경기를 봤으면 그다음이 광주에서 봐야 되는데 3일 뒤야 그럼 뭐 그냥 에이 뭐이 동네 놀면서 그냥 나녀도하 보니까 거의 한 달을 그냥 생으로 어 제가 이제 하루 보러 하루 먹고 사는 프리랜서들이 한 달을 그냥 생으로 말리고 또멍망창 쓰고 이래 가지고 제가 그때 거의 이제 거의 금치산자의 수준으로 몇 달을 보 오랜 기억이 납니다. 근데 제가 그때 정말 인상 깊었던 게 축구 경기장보다는 축구 경기장 밖이었어요. 그래서 이제 뭐 어, 저야 뭐 경기장에서 봤으니까 잘못 뭐, 느낀다. 뭐, 여러분들의 뭐 그리움은 뭐좀 없이 사는 사람들은 다 이렇게 거리에 나가서 이제 <웃음> 뭐 시청하면 뭐 이런 데서 이제 했는데 그때 제가 들은 것 중에서 그리고 꼭 이렇게 예선 때는 가만히 있다. 그런 데서 보다가 16강 가니까 그때서야. 막 저는 이제 16강 이제 이탈리아진의 대전 유성경기장에서 했는데 저는 이제 하루 전날 가서 이미 이제 그 목욕 재기하고 이제 그 기다리고 있는데 막 전화가 와요. 형 어디야. 어나 이거 지금 대전이지. 거기 간줄 알았어. 혹시 거기서 안표라도 좀 구해 줄수 없어. 뭐 이제 이런 애들이 있잖아요. 그럼 이제 제가 한몇명 이제. 우리나라는 안 되는 게 없어. 아무리 표가 다 팔렸다 해도요. 그래서 그날 저녁 7시에 경기잖아. 그럼 한, 한 12시쯤 경기장 앞에 나갑니다. 왜냐하면 나가면요. 다 할아버지, 아저씨, 아줌마들이 다 펴있어요. 펴있어요. 이제 이 안표 장사들이 있어요. 근데 그때 사면 안 돼. 그때 사면. 한 시간이 지날 때마다 가격이 떨어져요. 어. 근데 계속 이 사람들을 주셔야 돼. 왜냐 왜냐하면 다팔리고하면안 되잖아. 그러니까 가장 다 팔리다 그냥 그요 여기 넘기면은 내가 표를 못 구한다. 요 시점이 딱 됐을 때 물론 내 편은 이미 구해 놨고 이제 새로 오는 애들 표를 최대한 싸게 구해 주기 위해서 맨 마지막 순간에 이제 경기 시작한 40분쯤 되면요. 가격이 거의 내가 산 가격보다 떨어집니다. 왜냐면 이안표장들은 그냥 못 팔면 이거는 그냥 휴지가 되는 거잖아. 혼자 들어가서 여덟 명급을 못 보잖아요. 그러니까 이제 막 그래가지고 막40몇만원 이렇게 막넣오거든요 그때 러면그딱 사가지고 이제 근데 그때 이제 그 내려온 인간 중에 몇명 내려온 건지 은 이제, 이제 광야에서의 작곡자인 문대현이라는 후배도 있었고 동물원에 이제 유준이라는 친구도 이제 축구 보겠다며 내려온 거야 대전에 자기가 폴풀가전을 그 강남 강남에 있는 거리의 응원에서 봤는데 어이 시청 합과이 다르더라는 거야 강남은 일단 때깔이 달랐대 그래 나온 언니들의 때깔이 다르고 거 태극기도 왠지 좋아 보이고 어 <웃음> 여기서 어떻게 강남과 강북이 이렇게 똑같은 태극기인데 이렇게 차이가 나냐 어뭐 그래서 역시한 언니들한테 태극기를 막들어고나는데아그이야기는 제가 8 강전 스페인전 보러 갔을 때 들은 얘기군요. 광주에서. 16각전을 얘는 이제 그 강남에 거기서 봤는데, 이탈리아가 때왜 우리 시작하자마자 페널티킥을 넣었잖아요. 그래서 안, 안, 정환이 실축을 하지. 페널티킥을 딱 넣는데, 그니까 막그 강남 뭐 어디 삼성동 그뭐 코엑스 앞에 있는 사람들 애들이 막 우와! 아, 아! 막 그런 난리가 난 거야. 얘가 또 이제 막 그러고 있는데, 옆에 정말 그 날아갈 듯한 태극기를 두르고 있던 언니가 막 그러더니 자기 옆에 같이 온 남자 친구 이제 오빠한테 막 그러더니 근데 오빠 패널티킥이 뭐야 <웃음> 그러더라는 거지 그래서 막 좋아하면서도 야 이거 이건 정말 도대체 무슨 풍경일까 근데 왜 우리나라 사람들은 왜 이렇게 무모할까 그러면서도 이렇게 그렇지만 그 젊은 여자분이 자신의 몸매를 가시하기 위해서 맨몸에 태극기만을 두르고 나오지는 않았을 것이다. 약간의 애구심과 그리고 모두가 다 나간다니까 또 그냥 같이 그냥 끼겨 나가고 싶은 어떤 그런 부하 내동의 정신과 이런 여러 가지가 복합적인 요소가 작용돼서 나오긴 했을 텐데 그 와중에도 페널티킥이 뭔지를 꼭 물어봐야 되는 굉장히 참 미묘한 그 열기로 뒤덮였던 그 월드컵이었어요. 그래서 제가 2006년에는 제가 이제 사경을 헤매고 있었기 때문에 TV로 축구를 볼 수밖에 없었고 2010년은 너무 멀었어 남아공이어서 뭐 취한도 불안하다 그러고 왜냐면 제 친구가 그전에 남아공을 갔다 왔는데 죽다 살아나왔대 그래서 나갈 생각하지 마 그래서 못 갔고 이번 2014년은 꼭 갈라 그랬는데 이번엔 돈이 없어서 못 갔어요 근데 자 우리에게는 참이 월드컵이 2년마다 안 하고 1년마다 안 하고 4년마다 한다는 게 너무나 참 절묘한 것 같아요. 이 4년 만에 오는 이 월드컵은 어찌 보면 전 세계 이 축구 문화의 이제 마지막 활용 전쟁이죠. 그리고 이것을 만약에 흔히 축구를 지구 어, 유일한 지구 종교다, 지구촌의 유일 종교다라는 표현을 막뭐 요즘 뭐 언론에서도 많이 쓰죠. 왜냐하면 사실 가만히 생각해 보면요, 어떤 문화적 그게 종교가 됐건 예술이 됐건 여가 활동이 됐건 뭐가 됐건 뭐 학문이 되었건 이 지구촌의 모든 다른 상이한 인종 민족 대륙 다른 그 문화를 공유한 사람들이 동일한 컨텐츠를 예 그의 동일한 열광을 보내는 컨텐츠는 딱 하나밖에 없어요. 예. 축구다 이거. 그리고 월드컵은 그 축구라는 그 종교의 가장 최후에 만약에 우리가 K리그의, K리그 경기를 보러 가는 것은 일요일에 교회 가는 거랑 비슷한 거라면 월드컵은 사년마다 한 번씩 부활절, 뭐, 뭐 이런 이제 그, 그런 이제 큰 제의적인 어떤 그런 정점에 있는 것이라고 할수 있죠. 아, 실제로 작년 그리고 이것은 동시에 어마어마한 글로벌 비즈니스이기도 합니다. 작년, 저번 2010년 비록 굉장히 그 경제적으로는 좀 굉장히 불리한 아프리카에서 열렸음에도 불구하고 지난 2010년 월드컵의 총그 경제 효과 규모는 4조 5천 억이었어요. 한번 노는 것 치고는 한번한달 동안 노는 것 치고는 어마어마한 정말 경제적인 요인들이왔다 갔다 하는 그런 것이 되겠습니다 자 그래서 오늘 우리는 내일 우리 개막이잖아요 근데 참 내일 새벽 새벽 5시에 브라질과 크로아티아 경기로 개막하는데 여러분 안심하셨습니다 역대적으로 역대의 모든 개막전은 다 재미가 없었어요 실제로 어 66년, 70년, 74년, 78년 월드컵은 개막전은 4번 연속 0대0으로 끝났습니다. 어 그리고 이때까지 개막전 중에 개막전 중에 어 개최국이 개막전을 한 거는 여 8번밖에 없어요. 개최국이 개막전을 뛴는여 8번밖에 없는데 이분이 9번째죠. 이 지난 8번 동안 개막전에는 개체국가가 진적이 한 번도 없어요. 예, 5승 3무로 이렇게 그, 어, 개막전, 개막, 개체국가가 거의 압도적인 승률을 어, 자랑했지만 내일 경기는 개막전 치고는 이 굉장한 빅게임이에요. 보통 개막전은 개체국이 특히, 개체국이 개막전을 하는 경우는 제일 약한 해랑 보통 붙습니다. 그러니까 지금 치사기 했잖아요. 독일 월드컵 때2 0 0 0년 보면 그 세계 랭킹 3연이 되는 독일의 개막전 누구를 파트너로 했냐면 코스타리카랑 했어요. 나무 속에 들여다 보이지 않습니까 어? 제일 만만한 애 데리고 와 가지고 존나 패고 일단 그 개막전 부담을 넘어가려고 근데 그런 거 보면 참이 브라질 애들은 멋있는 데가 있어요 어 크로아티아는 뭐 98년 월드컵에서도 첫출 전한 월드컵에서도 3위를 차지하는 굉장히 그 발칸의 전통적인 강호고 정말 이번 경기는 예슨 닉그나 개막전을 떠나가지고 조별 예슨 닉그에 아주 굉장히 손꼽을 손 만한 아주 처절한 빅매치가 될 그런 아주 명승부를 연출할 수 있는 가능성이 높은 경기입니다. 다만 안타까운 것은 어, 예슨 닉그 때의 부서, 그 경고 때문에 프로아티아의 원톱 공격수인 마리오 만주기치가 내일 뛰지 못한다라는 거 그게 좀 만약에 획까지 나왔으면 진짜 볼만한 경기가 될 뻔했는데 그런 아쉬움이 있지만 어떻게든 여러분들이 오늘 경기를 마치고 저랑 같이 4시 50분까지 술을 처먹다가 5시에 보든가 <웃음> 아니면 바로 일찍 집에 가서 <웃음> 일단 4시 5 0분에 자고 알람을 내고 일어나서 보든가 그럼 맘대로 하세요 음. 근데 이래 참이 4시 다하지 않은 경기가 정말 지랄 같아요. 보통 이 챔, 챔피언스 챔 리그 경기가 새벽 3시 45분에 우리나라의 생중계가 되거든. 그러면은 그때까지 눈에 막그 부릅뜨고 견디다가 전반전에 끝나기 전에 어느 틈에 숨져버린 제 자신을 발견합니다. <웃음> 그결국 다음날 아침에 그 소파에서 불편하게 이렇게 보도가 자는 판에 뭐 뻥거리는 그 어깨를 놓고 이제 결국내 입으로 경기를 다시 확인해야 되는 아 굉장히 진짜 어려운 시간인데 우리 이번 우리나라 경기도 전부 새벽 뭐 다섯 시 다섯 시 다섯 시 5시, 일곱 시 다섯 인가 뭐 그렇죠 그래서 아주 정말 일단 단체 응원은 거의 불가능한 시간대에 한다는 그래서 우리 이번에는 정말 우리가 굉장히 인문학적으로 우아하게 음 집에서 어 새벽에 이렇게 그 해바라기 시나 까드시면서 어, 경기를 봐야 되는 그런 경기가 될것 같습니다. 아 사실 축구가 세계의 컨텐츠가 된 것은 사실 뭐 그렇게 오래 되지는 않아요. 기껏 해봐야 100년이다 이거예요. 기껏 해봐야 100년인데 이 축구라는 스포츠 중에서도 이 경기는 굉장히 묘해서 기원전 5천년부터 축구의 흔적이 전 지구에서 출몰합니다 그래서 뭐 축구의 종주국이 영국이다 다 개소리예요 야, 축구의 종주국이 영국이라고 하는 것은 이른바 근대, 현대 축구의 기본적인 룰을 정리하고 이른바 축구 리그의 틀을 만들었다라는 것일 뿐이지 사실은 가장 그세계 역사에서 가장 오래된 축구에 관한 기록이 남아 있는 것은 중국입니다. 중국은 기원전 5000 e a r s ago. t i e r y a very good i d a But h 5000 y r 5000 e a r s a o t h t r y of t h c u n t r y of the country o t e t e c 가죽으로 껍질을 내고 안에 삼베 쪼가리들을 가득 채워 넣어가지고 만들었대요. 우리가 그러니까 어느 정도 탄력은 좀 있었을 것 같습니다. 그래서 중국, 아프리카, 아메리카, 아즈, 아즈데카의 벽화에도 축구나 이런 것들이 조각으로 계속 남아있고 전전 전 세계적으로 이런 기록이 남아있으며 하물며 그리스 로마 시대 때에 보면 그리스의 희극 중에서도요. 그리스의 고전 희극, 비극 중에도 축구에 대한 묘소가 나옵니다. 그리고 로마 시대 때 시저, 네로 이런 황제들이 다 축구 강들이고 실제 네로는 축구선수였어요. 근데한 골도 넣지 못한 축구선수였답니다. 그래서 이런 그 굉장히 오래전 기록부터 남아있고 특히 아, 엘리자베스 조의 가장 위대한 작가인 섹스피어 같은 경우에도 보면 섹스피어의 희곡에도 축구를 가지고 은유하는 그런 대사들이 많이 나옵니다 그중에 가장 대표적인 게 리어왕에 나오는 대사들인데요 그, 그~ 리어왕 중에 이제 켄트 공작의 대사 중에 이런 천박한 축구 선수 같은 같은 놈 같으니라고 뭐~ 이런 이제 대사가 나옵니다 여기서 딱알수 있듯이 여기서 축구란 뭔가 기초의 관점에서 봤을 때 굉장히 험블한 쓰레기 같은 양아치 어 별로 가까이 하고 싶지 않은 뭐 이런 그 문화의 느낌을 그 가지고 있다고 봐야 될것 같죠. 그래서 의외로 축구의 역사는 굉장히 긴 시간동안 전대륙에 걸쳐서 왔고 또 실제로 더 놀라운 사실은 이것이 가장 밑바닥에 정말 그 이른바 야만적인 상태에 있었던 피지백의 것부터 황제, 교황, 우르비고누슨가뭐 우르비 누스 8세 같은 교황은 교황청 앞마당에서 계속 축구를 했대요. 어, 막 해서 막, 막 자기들 막그 축의금끼리 막돈 내기 하고 막 그랬을 거야. 어. 그뭐이그 뭐그 교황들이 직접 이렇게 그 자기들이 막 축구를 자기 그 교황청 앞마당에서 한 기록들도 수없이 그 중세 역사에서 나오는 걸로 봐서 축구는 전 계층의 어떤 이런 문화로 남았다는 굉장히 독특한 특징이 있습니다 보통 우리가 보면 아마 남자분들은 잘알 거예요 그리고 물론 이제 여기에서는 이제 최소한 이제 72년 이전 출생자들만이 이해할 수 있습니다 야구 똑같은 들판에서 하더라도 야구를 한다 그러면 72년 출생자들에게는 어떤 의미로 다 오느냐면요. 좀 살았구나. 좀 있는 집 애들이 야구를 할수 있었어요. 네. 왜냐하면 야구를 하려면 돈이 많이 들어. 일단 글로브가 있어야 돼. 그리고 자기는 없더라도 뭔가 했던 자기 주변에 누군가 배트는 있어야 되고 뭐 필요하다면 뭐 캐쳐 마스크나 이런, 뭐 이런 적지 않은 돈이 들어가는 용구를 필요로 합니다. 그리고 대다수의 실내 경기들, 배구라든지, 뭐 핸드볼이라든지 뭐 이런 것들은 사실 그 농구라든지 이런 그 구기들이 만들어지게 되는 그 역사를 거슬러가 보면 전부 사실은 어, 엘리트 계급, 지배 계급들이 어떤 계몽이나 교육의 일환으로 그 프로그램을 만들어냈다라는 걸알수 있어요. 축구는 바로 그런 최상위의 엘리트 계급과 맨 밑바닥에 가장 천민들 모두가 수천 년 전부터 공유엔 희한한 역사를 가진 운동 종목이라는 것. 여기서부터 얘기를 이제 시작을 해보도록 하겠습니다. 아, 저에게서, 어, 저에게서 축구는요, 막장 드라마의 그, 슬시스 같죠? 제 인생에서의 축구를 저는 저렇게 다 요약하고 싶습니다. 73년에 제가 이제 국민학교 6학년이었는데, 그때 이제, 제가 이제 부산에 좀, 좀 있어 보이는 국민학교 출신이거든요. 근데 우리 축구팀이, 그때 일, 그 전국 국민학교 축구대회가 1년에 딱한번 있어요. 그래서 이제 각 지도별로 막 해가지고 그 우승팀, 각 지도별 우승팀이 모여서 전국대회를 합니다. 가을에. 그 하는데, 저희들이 그때 전국대회가 인천에서 열렸는데, 제가 그때 처음으로 인천에 난 데를 가봤어요. 갔는데, 그때 저희가 전국대회에서 공동우승이지만 우승을 합니다. 그래가지고 이제 막, 와, 제일 어린 나이에 이제 막, 뭐 야, 정말 승리한다는 게 뭔가, 뭐 이런, 처음으로 이렇게 막 이런 우승컵에다가 막 사이다실을 부어가지고, 그때는 샴페인이라는 걸 몰랐기 때문에 막 사이다를, 칠성사이다를 존나 부어가지고, 그 경기 끝나는 밤에 그인천어디저 뭐 재물포 경기장 옆에 있는 여간방에서 막그 국민학 육학년처럼 이만한 애들이 막그 컵으로 이렇게 돌아가면서 마시고 막 그런 그, <웃음> 그런 기억이 나요. 그래서 이제 그때 저도 이제 막그 뭐지, 중학교를 이제 축구하는 중학교로 이제 그 스카우트를 받았는데 대부분은다 이제 축구를 하러 갔고 저는 저하고 몇 명은 별로 공도 별로 안 상해도 그래 잘 그렇게 뛰어나게잘 차는 것 같진 않고 왠지 중학교까지 가서 축구하면 인생이 망가질 것 같다라는 굉장히 현명한 판단으로 저는 그냥 뺑뺑이 해서 중학교 가서 이제 축구하고는 인연을 이제 저는 끊었습니다 그때 그런데 그때 정말 그~ 제 팀에 굉장히 공잘 차는 애들이 많았거든요 뭐~ 중국 대도 우승했으니까 정말 그중에서 국가대표가 된 선수는 당연히 한 명도 없고 한 명도 없고 그, 우리가, 막, 기레기니 뭐, 어, 박주영 존나 쉽고 그러는데, 그러면 안 돼요. 그한명 밑으로 최소 5,000명이 깔려있습니다. 걔들은요 5,000명을 학살하고 올라선 애들이야, 자기 당대 어? 야, 씨발, 내가 차도 그만큼 차겠다. 이런 말 하면 절대 안 됩니다. 근데, <웃음> 네. 그때, 이제, 같이 공을 찾던 동기 친구 중에서 제일 잘된 애가 청소년 대표까지 가는 애가 한명 있어 청소년 대표까지는 근데 그걸로 걔는 끝이 었고 우리 팀의 최고의 스트라이커였었는데걔 키가 좀 작았어요 근데 걔는 그래도 끝까지 축구를 해가지고 나중에 당시 실업팀인 포항제철에서 꽤 오래 선수생활을 하고 끝 끝났습니다 그래서 정말 그참 축구선수로 살아간다는 거는 굉장히 사실 어려운 일이라는 저는 왜냐하면 이제 뭐 고등학교 가고 대학교 가고 대학교 마치고 나서 사회생활하고 하면서 그때 애들이 지금 뭐하고 있을까를 생각하게 되잖아요 그러면 이제 수시도 들려고 가끔 보기도 하고 이렇게 하면 아 정말 나 그때 공을 더안 찬다고 생각했던 게 얼마나 현명했던지 이제 이런 생각 그리고 정말 여러분 그왜그 뭐지 mbc 사는 그 오디션 프로그램이 뭐지 아, 위대한 탄생에 왜 저번저번 저번 해에 우승자가 구, 뭐죠? 구자명. 그런, 그런 애가 저 청소년 대표까지 승승장구하다가 그냥 치명적인 부상을 입어가지고 그냥 더 이상 선수로서의 생활을 하지 못하게 되는 그런 애들도 너무 부지기수예요. 근데 그 해에, 그 해에 우리나라가 이제 74년 독일 월드 컵 서독 월드컵 예선이 있었는데요. 정말 지금 생각하면 진짜 격세지감입니다. 우리나라가 동남아시아 수준에서 놀 때예요. 막 여러분 박스컵이라고 기억나세요? 이거 아시는 분은 다 최소한 46세 이상입니다. <웃음> 박, 박, 박 대통령배 쟁탈 동남아시아 국가 대항 축구 대회라고 있었어요. 그때 되면요, 꼭 동대문운동장에 개막전 때박 대통령, 박정희 대통령이 나와서 시축을 했어요. 근데 제가 72년 대인가에 그 박정희 대통령이 시축을 하는 데를 진짜 쪽팔렸어. 박정희가 축구를 좋아하는 건 진짜 사실이에요. 축구를 너무 좋아해서 국가대표 사슬 대표팀까지 만든 사람이야. 그게 뭐냐면 양지라는 팀이에요. 우리나라에서 제일 잘하는 선수들을 뽑아서 사슬 사실상 사슬 국가대표를 만들고 딴 팀보다 월급을 세배씩 줬어요. 가령 내가 국가대표 선수예요 어차피 뽑힐 놈인데 내가 만약에 국민은행 소속인데 내가 월급을 30만 원 받고 있으면 너 일로 와. 그리고 그때는 뭐이 팀으로 와줄래? 이런 게 아니고 그냥 와이 새끼야. 그러다 일단 앉혀놓고 세 월급 세 배를 줬어요. 왜 양지팀이냐. 어? 그러니까 일종의 사슬 국가대표팀이죠. 이왜 양지팀이냐면 여러분 그 국정원 안기부 중앙정보부, 그 건물 들어가면 제일 앞에 딱 있는 그, 애들 구호가 있어요. 우리는 음지에서 일하고 양지를 뭐 지향한다. 그 양지를 따가지고 양지팀. 그러니까 중앙정보부팀이야, 정확히 말하면. 야 정말 대단한 나라 아니야? 어? 근데 왜 우리의 박정희 선수가, 박정희 선수가 양지팀을 그 만들어서 했었냐? 그때. 북한에 대한 열등감 때문이었다. 어. 그 당시 북한은 아시아 아프리카 최강팀이었어요. 아시아 아프리카 최강팀이었고 그 북한이 이제 그렇게 강한 팀이 될수 있었던 것이 김일성의 이제 사설 국가 대표팀, 425 축구단이라고 있어요. 그러니까 아예 얘들은 그냥 365일을 그러니까 국가 대표라는 거는 본래 자기가 딴 일을 하다가 딴 다른 팀에 있다가 국제 대회에 있으면 소집되는 거잖아. 근데 아예 그런 거 보면 참그 우리의 김일성 선수가 굉장히 이참 굉장히 이런 내가 볼 때는 크리에이티브했던 것 같아. 어차피 우리는 뭐 저기 후면 뒤져 있고 이러니까 우리가 이저 세계 축구가 떨어진 격차를 따라잡으려면 아예 상설 국가대표를 상설 하자. 그래서 그냥 얘들을 아예 팀을 만들어 버린 게 사회 축구다. 그 결국 이른바 철저한 뭐죠 엘리트 엘리트 주의에 입각한 이제 이런 바 스테이트 스포츠 그 스포츠 내셔널주의 내셔널리즘이죠 그렇게 해서 그 엘리트를 그 끌어올려서 66년 런던 월드컵에서 월드컵에서 두번이나 우승한 이탈리아를 꺾고 처음으로 8 강에 그러니까 비남비 아메리카 비 유럽 주시는 처음으로 팔강에 진출하는 걸 하는데요. 그때 우리의 박정희 선수가 얼마나 쪼잔했냐면, 북한 최강팀이잖아. 그래서 66년 런던 월드컵 아시아의 예선전에 아예 우리나라 대표팀을 출전을 안 시킵니다. 나가면 질 거니까 쪽팔, 그러면 왠지 뭔가 자신의 정권의 정당성이 위, 의심받을 것 같고 이래가지고 아예 경기를 출전 안 시켜. 나가지만 새끼 어차피 질 거잖아. 그래서 아예 그 대회는 우리나라 국가대표팀이 경기 나가보지도 못해요. 예선전조차 나가보지도 못하고 그냥 북한이 그냥 본선 나가서 우승하는, 아주 우승해나 8강까지 가는 걸 그냥 멍하니 구경. 그래서 이제 완전 박정희의 야마가 통거야 시바 뭐 쥐들이 하데 우리는, 우리는 못할 수어 그래서 만든 게 양지팀이에요. 그래서 이제 뭔가 우리도 뭔가 잔치를 하나 만들어야 되겠다. 그래서 이제 박스컵을 만들었어. 내가 그 70인동 수상도가 쪽팔렸다는 라게 뭐냐면
0: 강헌의 오빠 사이드 왕년의 축구선수 강헌쌤의 발길질을 보고 싶다면 벙커원 어플에서 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 그리고 매주 목요일 19시 30분 벙커원에 오시면 직접 들으실 수 있습니다
0: 당신을 위한 강연이 있습니다. 발버둥 쳐봐도 우리의 인생은 B급. 세상의 다수도 B급. B급을 위한 B급. 총 여덟 가지 최고의 선별자들이 추스리고 추스림 벙커원 특별기획. B급 B급 쳐라. 영화, 만화, 드라마, 게임에 빠진 이들에게 바치는 잠원. 심지어 골라 듣는 재미까지. 골라 골라 아무거나 골라 못 고르면 내가 골라 아무거나 골라 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요 스마트폰에 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해
2: 보세요. 7 0년더가 진짜 쪽팔렸다는 게 뭐냐 이면 대통령이 이제 시축을 하러 나왔단 말이야. 박진희도 축구를 했대, 뭐 육사 다닐 때. 시축을 하러 나왔는데 양복 입고 나와가지고 센터스쿨에 공을 놓고 뻥찬는데 진짜 그 골대까지 날아가서 공이. 그게 무슨 천박한 짓이야. 어? 지가 선수야? 양복 입고 나와가지고 그냥 막 아름답고 와 그냥 탁 차고 그냥 박수하고 들어가야 되는데 막 있는 힘을 다해서 막, 막 뛰어와가지고 뻥 찼는데 거의 꼴대까지 날아갔어요. 그까지는 봐줄만 했어. 근데 갑자기, 그냥, 물론 이제 이 화면은 소리가 안 나오지. 경기장을 찍고 있으니까. 막 뭐, 뭐 이래. 그래도 옆에 비스가 존나 뛰어가더니 공을 다시 갖고 와. 공을 다시 갖고 와가지고 다시 딱넣는 거야. 어, 그, 거지한번더 차야 되겠다. 나 시축 두번 하는 대통령은 처음 봤어. 나, 근데 내 어린, 그때 국민 6학년이었는데 어린 음에도 아, 우리 대통령 너무 쪽팔린다. 너무 모양 빠진다, 이거. 그래가지고 그 중계, 생중계를 하고 있는 그 국제대회 개막전에 시축을 두번 하시더라고. 근데 그때 이제 그 북한의 저주 이후로 우리가 70년 멕시코 월드컵에서는 예서는 호주에 막혀서 탈락을 합니다. 근데 그때도요. 진짜 가슴 아픈 또 드라마가 있어요. 69년에 이제 호주하고 마지막 대결도 아니고 마지막 전여기를 이겨서 마지막 결승전에 나가는 중결승 같은 건데요. 우리가 의외의 경기를 비겼어. 그래서 홈 경기에서 우리가 한 골만 이기면 우리가 올라가는 거야. 그런데 1대1인데 1대 후반전 몇 분을 안 걸고 우리가 페널티킥을 얻었어요. 근데 아이또그 선수 이름이 기억나. 임국찬이라는 선수가 페널티킥을 딱했는데 찾는데 실축을 해. 그래가지고 못 나가요. 그래서 임국찬 선수는 그때 거의 전국적 <웃음> 안티가 생겼죠요 지금 만약에 지금 같은 이 SNS 환경이면 그분은 제가 볼때 어~ 온전하게 살기로 그래가지고 그분이 너무 스트레스 받아서 축구를 그만두고 이민 갑니다 예, 한국 최초의 이제 이~ 그~ 광팬들에 의한 희생자가 그때 발생해요 그래서 못가 그다음에 7십년 이제 칠십년 월드컵에 예선전이 아시아 예선전이 이제 이~, 이 제육 학년 때 이제 있었는데 그때는 우리나라의 월드컵 진출을 늘 가로막는 팀은 누구였냐면 그럼다 아시다시피 이제 그때는 이스라엘이 지금 유럽조에 편성돼 있는데 아시아였어요 호주 아니면 이스라엘 그러니까 우리으고 완전히 인종적으로 다른 이개시기들을 우리 앞을 막았어 그래서 이제 그 당시 우리 조 예순 또 아시아 예순전에 또 예순 리그에 우리가 이스라엘하고 같은 조가 된 거야 정말 지랄같지 15 A 조에 우리가 이제 이스라엘로 됐는데 마지막 이스라엘로 결승전 이겨야 이제 결승전에 나 이제 티켓 그때 아시아에 한 장이었어요. 그한 장을 놓고 나가는데 그때 기적이 일어납니다. 그때 당시 1 9 살짜리 경신고 3학년 소년 차범근이 차범근이 전 차범근이 연장전에서 결승골을 넣어요. 이제 그야말로 차범의 스타 탄생. 역시 이런 결정 그토록 우리가 막 스트레스를 존나 받았던 이스라엘 상대로 그때 그때 소년 한국일보라는 게 있었어요. 이 소년 한국, 지금도 있나? 이 소년 한국일보에 그 굉장히 유명한 축구 만화가 연재됐는데 늘 그, 근데 그 축구 만화가 정말 내가 볼때 아주 리얼 리얼리즘에 가까운 축구 축구 만화였어. 그런데 보통 축구 만 애들 상대로 보면 많으면 당연히 한국은 이제는 우승해야 되잖아 그런데 그 축구 만하는 결승전에서 PK로 이스라엘한테 지는 걸로 끝나 그래서 제 어린 마음에도 아이 작가는 굉장히 의식이 있다 어 우리가 현실에서 늘 지는 걸 갖다가 이거 우리도 안 믿을 거 아니야 나난아이또그 6학년 때본 소년 한국의보의 마지막 해 마지막 그림이 생각나는데 그때 마지막 그 실축을 한 선수가 이제 그라운드에 꼬꾸려지고 경기장에 막 비가 내리는데 그게 독백이 나와요. 어, 오만한 다비드의 별이요. 뭐 이러면서. <웃음> 근데 그 이스라엘을 만화에서까지 우리가 졌던 그 이스라엘을 19살짜리 소년 장사가 출연해서 이제 고 드디어 최종 예선 최종 결승전에 나간 거예요. 근데 이 예선 최종 결승전이 호주랑 하게 된 거야. 호주랑 하게 됐는데 제가 태어나서 아마 가장 격렬하게 절망한 그 시점이 시점 시점이면 아마 그때가 아니었을까 싶어요. 1차전을 호주에서 먼저 했는데 정말 선전해서 0대0으로 비겼어. 그리고 2차전을 이제 서울의 그 공, 운동장에서 했는데 전, 그 장면이 첫, 첫 순간부터 마지막까지가 다기억나 그때 해설을 누가 했냐면 나중에 이제 국가 대표팀 감독이 되는 김정남 감독이 해설을 했어요. 그 완전히 압도적으로 우리가 그 전력의 열세라고 했는데 전반 한 15분 좀 지나자마자 호주 수비수가 골키퍼한테 백패스를 하다가 약간 백패스가 잘못돼 그때 우리나라의 스트라이크는 190cm 짜리 최초의 장신공격, 이른바 포스트 플레이가 처음으로 이제 도입한 김재한이라는 당시 주택은행 소속 선수였어요. 190이면 진짜 그때는 그이냐 왜냐하면 그때 우리나라의 레프트 윙이 정규풍이라는 공격수 있는데 키가 173이었거든. 딱 지금 내 키이지. 173인데 그때 신문에 뭐라고 이렇게 이 사람의 프로필이 났냐면 한국을 대표하는 장신공격수 이렇게 나왔어요. 173인데. 그런 시절에 190cm짜리 선수하는데 그니까 지금의 김신 그러니까 진화되지 않은 김신욱이라고 생각하면 돼요. 근데 정말 이 사람은 발로 하는 축구는 넝 아니고 그냥 오로지 머리로만 그냥 무조건 이제 이제 우리 최강희가 김, 김 최강희 감독이 김신욱을 앞에 놓고 그냥 뻥 축구했던 것이 그 당시의 패턴이었어. 그냥 무조건 그냥 뻥 하고 차면 김재환이 직접 머리로 헤딩슛을 하거나 아니면 떨어뜨려 줘가지고 푸는 건데 그 백패스를 하는 옆에 우연히 김지한이 있었던 거야. 그래서 그 김잔이 그 공을 가로채가지고 그냥 텅빈올 때에 넣었어요. 근데 그 전날 호주 감독이 인터뷰를 하면서 한국의 주경국에서인 김잔에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물었을 때그 호주 감독이 그랬거든. 아, 그 선수는 뭐축구선수라 보기는 어렵다. 뭐 그, 그, 발로 골을 넣는 걸본 적이 없다. 뭐, 그 굉장히 이렇게 이제 좀 약간 신경전을 부르면서 씹었는데 뭐, 그렇게 아름다운 꼴은 아니었지만, 머리가 아닌 발로 이제, 김장에 넣어가지고, 그날 그 저녁에, 다음날 신문에 헤드카피가 뭐였냐면, 발로 복수하고 싶었다. 뭐 이런 게 이제. <웃음> <웃음> 아, 지금 생각해보면 참 너무, 어, 정말 삼국유사시대에 있던 그런 풍경이에요. 그럼 어이없이 선치, 선치전을 넣어. 근데더 놀라운 것은 후반전에, 전반전에 끝날 때, 행군은 다시 우리의 편을 들어줍니다. 그 당시에 이제 그 한국팀의 그 미드, 필드의 이제 중원의 이제 사령관이 고재욱이라는 선수였는데요. 이 고재욱이 혼전 중에 중무리 슈팅을 했는데 수비수 발 맞고 방향이 바뀌어서 띵뚜루룩 해가지고 골로 들어가가지고 졸지에 2대0이 된 거야. 근데 그때, 우리 너무 흥분한 것이지. 이제 드디어 월드컵이 눈앞에 왔다. 월드컵이 정말 눈앞에 왔다. 그한매치 54년에 월드컵을 나갔다고 하는데, 그러 기억이 없고, 정말 우리가 드디어 월드컵이 눈앞에 왔다가, 그걸 그때, 초등학교, 6, 국민학교 6학년 때저 이제, 저뿐만 아니라 모든 사람들이 그때 월드컵이 눈앞에, 바로 요, 요 앞에까지 왔어요. 근데, 제가 아직도 그때 김정남, 나중에 감, 국가대표팀 감독이 되는 사람의 한 해설이 기억나는, 기억나는 게, 지, 골을 딱 넣자마자 지금 정신 차려야 된다고. 왜냐하면 우리가 그렇게 전반전에 두 골을 앞설 수 있는 팀이 아닌데 이렇게 정말 재수로 두 골을 넣었으니 지금부터 정신아 특히 10번 지미 루니는 스스로 정말 조심해야 된다. 그 말이 딱 들리지만 제 1분만에 한 골을 먹어요. 바로 그 지미 루니한테. 그래서 나는 그 순간 이왠 신기. 어 우리 마음에도 바로 딱그 역시 자신도 축구인이니까 흥분한 김정남이 10번 지미루리를 조심해야 돼요. 그 말에 떨어지자마자 걔가 헤딩으로 한 골을 넣어버려. 그리고 결국 후반 23분에 다시 한 골을 먹어가지고 2대 1로 비겨서 다시 그냥 무승부가 돼버리고 결국 제 3국에서 3차전을 하게 됩니다. 그게 홍콩이었어요. 예, 그 이제 11월 달인가 이제 막 초겨울로 막 접어드는 단계인데 그거는 이제 그때는 뭐 70년대니까 당연히 흑백으로 이제 생중계를 해 줬어요. 근데 전반 30분에 굉장히 잘했어 요 그때. 우리나라는 에서 잘했는데 아직도 이름을 잊을 수 없는 짐 맥케이라는 그 호주의 미드필드가 정말 아름다운 3 0터짜리 중거리 슛을 <웃음> 성공시켰고 한국은 결국 많이 하지 못하고 집니다. 그래서 또못 가게 돼요. 그래서, 야, 이, 전 그때 어린 마음이 무슨 생각했냐면, 이거야말로 하늘이 준 기회인데, 이두 꼴의 차이를 못 지키고, 결국 홍콩까지 가가지고 해가지고, 저서 못, 물론 호주 나가서 개, 완전, 독일, 독일 가기 완전히 발렸죠, 새끼입니다. 우리가 나갔어도 뭐 크게 다를 바는 없었을 거예요. 그런데, 야, 그때 제 생각은 뭐냐면 내 생에 우리나라 국가대표팀이 월드컵 본선에서 뛰는 것을 볼수 있을 것인가. 불가능할 것 같다. 이렇게 나가기가 힘들었어요. 그래서 78년도 이란한테 우리가 티켓을 빼앗깁니다. 그때 제가 이란하고의 홈경기가 부산에 있어서 그것도 제가 친히 구덕경기장에 보러 갔어요. 뭐그 경기는 우리는 영대형으로 비교해서 아무것도 아니었는데 뭐 압도적으로 밀려 전체 그풀그는 풀리그였거든 풀리그였는데 뭐 압도적으로 성점에서 밀려서 또못 나갔습니다. 82년 스페인 월드컵 때는 여러분 그 기억나시는 분 있으실 거예요. 60년대생이면 우리가 쿠웨이트랑 하게 되는데 완전히 그 당시 이른바 오일 그것도 저기 쿠에이트 적진에서, 어, 카타르 도하에서 했는데, 완전히 주심이 매수됐어. 그러니까, 우리가 헤딩쇼 넣으면 골키퍼 차징으로 놓골뭐 이래가지고, 막 정말 시작하면서부터 아주 내놓고, 경기를 해서, 결국 3대0인가 3대1로, 뭐 힘써보지도 못하고, 또 쳐서 못 나갔어요. 그래서 그때 또, 그 다음날 신문에는 또 뭐가 났겠습니까? 약소국에 서로뭐 이런 거 있잖아요, 왜. <웃음> 어. 오염된 그라운드, 뭐 이러면서 이제 뭐막 이러면서, 그건 뭐해? 우리도 또못 나갔는데. 근데 진짜 그때 코미트 하나 얘기하면요. 그래서 쿠웨이트가 이제 스페인 올 때가 본선에 나갔어. 스페인의 국왕이지. 아, 쿠웨이트의 국왕이 예슨 육을 이제 딱 관전을 한 거야. 근데 이제 프랑스하고 예슨 육을 하는데, 그러니까 파울이, 파울이 났는데, 파울이라고 쿠에이터 선수 생겼는데, 우리가 이번에 가나하고 평까지에서두 번째 골먹일때 비슷한 상황이에요. 근데 주심이 안불어서 그냥 프랑스 애들 막 몰고 가가지고 그냥 골을 넣어버렸어. 근데 어차피 경기는 4대1로 끝났어요. 그러니까 막쿠웨이트들이막 심판한테 가서 막 항의를 한 거야. 막 항의를 하는데 뭐 이미 골은 들어갔고 끝났지. 근데 관중 속에 있던 국왕이 갑자기 경기장으로 내려가. 어? 아 진짜 호랑이 담배 먹듯시지를 얘기해요. 막 경호원들 옆에 둘러싸고 고막 내, 쿠에이터 국왕이 경기장 안으로 들어가가지고 주심 불러가지고 뭐 뭐라고 얘기를 해. 그런데 주심이 놀러온 것은요, 꼴을 무효로 선언합니다. 아니, 뭐 주장이 어필한 것도 아니고, 쿠에이터 국왕이 뭐 이런 거 있잖아, 왜 이런 거. 그, 그, 그 날리면서 경기장으로서는 들어... 경기가 한 20분 중간 데 그렇게 <웃음> 막 구멍이 뭐라 그는데아뭐 그럴 수 있지 막 그걸 들어가 한국도 웃기지만 하여튼 그렇다고 선수들이 항의할 때는 아무 말안한 주심이 구왕이 들어와서 어필을 하니까 무효 근데 그 뒤로 두 골을 더 먹어요 그래서 야야 야 진짜 중동 힘세다 어 그런 어이없는 그런 것이 있었습니다 사실. 우리나라는 지금 86년 이후로 지금 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. 지금 무려 8번을 8번을 연속해서 월드컵에 나가는 그래서 월드컵에만 나가는 것을 마치 뭐 어디 옆집에 뭐 어? 열쇠 맡겨 놨다가 다시 찾아오는 것처럼 어, 너무 쉽게 생각하는 경향이 있는데 정말 제 저희의 젊은 시절만 하더라도 이런 정말 눈물 없이는 못 보는 드라마가 무려 그 20년 가까이 이어졌다는 사실을 알아야 합니다. 그리고 제 인생에서 만약에 축구에서 정말 잊을 수 없는 장면 두 번째는요. 첫 번째가 그 진미케이의 중그리 슛이. 우리나라의 오른쪽 골포스트 상단에 딱 사각에 그 꽂히는 순간이 첫번째 간에 영원히 잊을 수 없는 장면이라면 두 번째 잊을 수 없는 장면은 2002년에 한국에서 벌어진 월드컵 대의 3, 4위전 그거 아세요? 그날 월드컵 역사상 가장 위대한 기록이 세워졌다는 거 예. 11초 만에 우리가 골을 먹어서 월드컵 역사상 아직까지 깨어지지 않은 최단시간 실점의 기록을 만든 날입니다 저 그때 이제, 뭐야, 아, 중견승전을상암해서 보고 너무 힘이 빠져가지고, 막 퍼져있다가, 그래도 마지막을 장식에 가자는 마음으로 대구를 갔어요. 근데 대구는 예슨리 그때 한번 갔었어요. 왜냐하면 한국하고 미국전이 그때 대구에 있었기 때문에, 그때 갔다가, 이게 유일하게 이제 같은 경기장을 두분간게 대구 경기장인데, 대구 경기장에 딱 갔어요. 그냥, 저는 이제 뭐, 좀 좋은 자리에 앉았어요. 본부석 쪽에. 그럼 딱 정민이 뭐냐면, 붉은 악마. 자리잖아요. 본부석 정면이. 올해 이제 그 테레비 중계를 하면 카메라가 다 이제 본부석 쪽에 있으니까 반대편을 잡죠. 그래서 저는 뭐 3, 사일지이니까뭐 이게도 되고 뭐 저도 되고 뭐 사실 뭐 그렇게 긴장이 돼. 사실 이제 그러니까 중결승 때는요. 제가 선수도 아닌데 상암 경기장에 들어갈 때부터 다리가 후들후들 떨렸어요. 정말로. 다리부터 들리고 막 경기가 시작되는데 혈압이 막 올라가는 게 느껴져. 어, 그래서 그 때, 그 때, 저 밤중에 그런 생각이 있어요. 어, 이시침 이러다 이기면 어떡하지? 어. 그런 생각이 들, 들었거든요. 그래서 그냥 그때 생각했습니다 야, 내가 이런데, 저기 선수들은 어떨까? 기성령의 왼손으로 격리했다고 욕하면 안 돼. <웃음> 정말 걔들은 제정신이 아닌 거야, 정말. 그러니까 내가 볼 때, 막, 뽕하고, 헤로인하고, 막, 막 이런 상태야, 걔들은. 정말 저아이또그 상암 경기장 중계 중기, 독일하고 중계수승전 할때그 들어갈 때 아니 아 경기를 시작하려면한2 시간 남았고 경기장을 들어간때제 다리가 후두후두르 떨렸거든요. 그러고서도 이렇게 경기를 뛴 애들이 기적적에 내가 보기에. 근데 3, 사 이즈는 뭐 이미 이제 그냥 설거지잖아 그냥 우한. 뭐 그냥 처음으로 내가 경기 보러 가면서 아무런 긴장 없지. 아소주아한명 먹었으면 좋겠다 이러면서 이제 딱안아있는데요 경기 시작됐어. 아 경기 시작된 게 이제 세레모니가딱 시작됐는데 내 생애에서 정말 다시는 못볼 무시무시한 장면을 저는 보게 됩니다. 여러분 다 기억나실 거예요. 여러분 진짜 이제 경기장에 한번 꼭 가서 여기 A 대표팀에 그것도 좀큰 경기를 보셔야 되는데 한국에서 할때 앞으로 다시 그런 기회가 (2022년에) 우리가 월드컵을 다시 빼앗 올지 모르겠는데 정말요 저처럼 무정부주의자도요 저, 저 같은 무정부주의자도 저제게다 저는 좀 감정선이 그렇게 그 섬세한 사람이 못 돼요. 나 영화 보면서 우는 사람 이해를 못해 그런 사람도 한국하고 스페인전을 광주에서 했는데 그때 이제 김대중 당시 대통령이 왔어요. 근데 그때 붉은 악마가 이제 물론 한국 경기 다 그랬지만 그때가 특히 감동적이었어요. 왜냐하면 1층부터 끝까지 어마어마한 규모의 태극기를. 그래서 이래서 이제 이제 동해물과 백두산에 노는데 내눈 눈 정면 앞에서 이1 0 0 m 가 넘는 이 트랙을 가득 채우는 태극기가 쫙 펼지면서 올라가요. 중간 울컥 하면서 정말... 내가 나를 믿을 수 없게 눈에서 눈물이 진짜 be a 다 l e to a t 지 t e are g o i n o be e y t h i n g t e r e not going e a b to do a t h i n g They a n 이러면서 나오는데 3, 4일전대는 달랐어요. 뭐 하도 많이 봐가지고 이제는 한국 태극 올라가는 감동도 안 돼. 음, 올라가네. 음. 근데그 뒤에 아니지. 먼저 터키 국가가 딱 나오는데요. 불어난 뭐 운석이 우리나라 태극기만큼 크지는 않았지만 터키 국기가 그 빨간 바탕에 있잖아요. 그. 뭐 초승달인지 뭐 금음달이 그런지 그려져 있는 거 이게 쫙 올라가는 거예요. 그때 그 대구 경기장에서는요 일제히 뭔가 뭘그 취재하는 기자 외국인 뭐 특히 관광 특히 그 저기 뭐야 응답은 말할 것도 없고 나머지 한국 강계까지좀더다어 하나는 탄성이순간적으로 나왔어요. 어 이거는 축구에서 볼수 없었던. 누군가는 이기고 누군가는 져야 되는 굉장히 그 어찌 보면 잔인, 잔인한 결과를 90분 뒤에 맞이해야 되는 그 경기장에서 역대의 어떤 축구사도 그 정오로 가득 찬 축구사에서 단한번 어떤 나라도 어떤 사람들도 보여주지 못한 정말 가장 위대한 장면을 붉은 악마가 보여준 거예요. 저그 순간 진짜 너무 띵했습니다. 아, 이걸 누가 생각한 거지? 뭐 흔히 뭐 한국과 터키는 형제의 나라다. 뭐 이렇게. 특히 사람들 그렇게. 얘기합니다. 미 중에 누가 그렇게 생각한 사람이 있습니까? <웃음> 터키가 터키가 뭐 이런 이런 말도 안 통하는데 무슨 뭐 터키가 뭐 형제 나라 생각하세요? 그런데요, 야, 진짜 불가능한 거야. 무슨 생각으로 그걸 했는지 모르겠어. 무슨 생각으로? 저 그때 그런 생각했어요. 을 우리가 독일을 이기고 터키가 뭐 불가능했지만 브라질을 그때 이겨서 결승전에서 만약에 이 장면이 나왔었으면 이건 정말 두고두고두고두고두고두고 두고 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 한국이 전세계에 보여주고 있는 굉장히 안 좋은 네거티브하 부정적인 그 모든 걸다 씻어내는 정말 위대한 일이 됐을 텐데 물론 결승전 때는 안 했겠지 응. <웃음> 난다 알아. 우리나라 애들이 어떤 애들인지. 결승전에서 했으면 절대 안 했어. 3, 4일 전이니까, 어? 그냥 선생님 선생님 한거하고 생각해요. 그런데 그렇다더라도 그런 생각을 했다는 것 자체가 이건 정말 놀라운 발상이었어. 그래가지고 그때 기억나십니까? 경기 끝나고 나는데 터키 선수들이 한국 선수하고 막 정말 같이 막 어, 어깨 동무하고 막, 막 빙빙 돌고 막 사진 같이 찍고 막뭐 각자 응원단는애 가서 다 인사하고 이쪽 한 정말 역대 어떤 경기에도 볼수 없었던 3, 4회전을 창조했어요. 그로부터 세달 뒤에 제가 터키를 가게 됩니다. 그로부터 세달 뒤에 터키를 이제 한 열, 열한 대학생명의 사람이나 터키를 이제 한한달 정도 이제 가게 됐는데 갔더니 뭐터키말 우리는 모르잖아. 근데 꼬래라는 말만 딱 놓으면 모든 게다펴세요 보지도 않아. <웃음> 꼬레? 응. 저기 막줄쫙 써있는데, 뭐 유럽 애들 줄, 줄 써있는데. 아, 빨리 나가. <웃음> 저 밑에 이제, 그, 안, 안탈리안가 그, 이제, 특히 남쪽에 굉장히 유명한 휴양, 관, 관광지가 있어요. 알라시피 터키는 전 국토가 유네스코의 그, 뭐지, 인류 그, 뭐, 뭐로 등재된 나라예요. 갔는데, 또뭐그 h a 갔는데 h e r e I w a 름한바 t e 에이 e 뭐 o w 비 got to our cliff Zoom Taia, Equator with an underground r o 안탈리 n the 이오셔 a n 고 파티를 열어줬어요 n 티 d fire. I said, Years of Korean p e 뭐 p l e h a 한게뭐 있다고. 왜 이렇게, 사람들이 왜 이렇게 오바하지? 막 이제 나는, 우리는 막, 아, 왜 그런 거 있잖아. 내용 없는 호의가 너무 계속되면요. 불안해. <웃음> 어. 그 막, 이러면서 이제 얘기를 해보니까 그 경기, 그날 그한 번에 그 몇, 몇, 한 2분도 안 되는 시간 동안 일어난 일은 특, 특히 애들은요. 진짜 정말, 걔들도 축생, 축사의 민족이에요. 어. 걔들은 막 그냥 축구 그냥 거 맛이 가는 인간들이야, 걔들도. 브라질고 비슷해. 그러고 이제 그 특히 이제 유명한 팀이 이제 그 갈락타사라이하고 어, 페네르바체 두 팀이 있는데, 그건 둘다 이스탄불 팀이에요. 근데 갈락타사이는사라는 쉽게 말하면 레알마드리드야. 그리고 페, 그 페네르바체는 약간, 약간, 음, 약간 시민, 어, 좀 지금 한 집안의 아부지하고 자식이 팀이 달라. 그래서 이, 이 부자들은 축구 때문에 원수가 돼. 뭐 이런 게막 이스탄불에 절비한 막 그런 이제 아버지는 썩었어 뭐 이런 거 있잖아, 왜. 어? 단지 갈락타 사이라이 팬이라는 이유만으로. 응? 뭐가야 그런 건데, 특히 모든 사람이 그, 이 경기를 본, 중계로 본 거예요. 보고 완전히 가, 집단적으로 맛이 간 거예요. 그래서 그때 한국의 현대, 삼성, 뭐 LG가 다 터키에 진출했었는데 굉장히 고전하고 있었어요. 터키 시장에서 바이코리아 우리 형제의 나라를 사, 사주자. 그래서 사주자. 그래 그때 이 터키에서 한국에 진출한 기업들이 순간적으로 랐습니다 그리고 정말 걔들은 정말 한국에서 왔다 그러면요, 진짜 형제로 생각해요. 물론 자기들이 형이야. 어. <웃음> 쟤, 자기들이 형이고, 아니, 그니까 이제, 진짜 형제라고 생각해. 왜냐면 우리가 특히 우스하고 터키는 500년 오스만투르크 제국에 구해요. 100년 전까지만 해도 500년 제국에 그라고. 이렇게 뭐, 지금 좀 약간 좀, 조금 이렇게 막 좀, 좀잘못 나가고 있지만, 어, 걔들의 그 가오는 장, 상상을 초월합니다. 진짜, 아, 멀리 나가서 고생하는 동생 왔나? 뭐, 이런 딱이 딱 이런 분위기야. 이거, 원래 걔들이 그렇게 생각하고 있는데, 그한번에 터키 국가의 국기에 딱 되면서 얘들은 거기에 이제 감동의 코드가 저, 탑재되면서 제가 볼때 정말 그, 그 순간만큼은 그 순간은 우리가 한 특기, 한국 터키 간에 어떤 그동안 수십 년간의 수많은 외교 행위를 다 합친 것보다도 더 엄청난 결과를 나타나는 거예요. 아 어, 진짜 믿을 그, 건 정말 그 특히 가서 그걸 느껴보지 않으면 몰라 그 공항에 줄막서 있는데 꼬래 <웃음> 이럴 때 우리는 뭐, 아니뭐아니저합니다뭐 이러면서 <웃음> <웃음> 그냥 가방 끌고 그냥 우리는 아무것도 뭐 여건도 안 보이죠 그냥 나가 어아 그래서 사람들이 다 국회의원이 달라고 그러는구나 어 응. 정말 그런 생각을 국회의원이 되지 않더라도 느끼게 해주는 어 그런 걸 한번 안당해본 사람은 몰라요. 이런 이런 희귀 묘묘한 음, 것이 이제 제 개인의 아, 이번 브라질 월드컵으로 딱 월드컵은 딱2 0 번째가 됐어요. 하지만 제 인생에서의 제 인생에 제가 언젠가 어, 조모일보에도 그런 글을 썼는데 월드컵 때제 인생의 월드컵은 1970년 멕시코 월드컵입니다. 이 경기는 처음으로 그 위성으로 전 세계에 중계된 월드컵이고요. 그리고 당시 MBC에서 비록 녹화지만 이 월드컵을 처음으로 다전 경기를 중계를 해 줬습니다. 그때 저는 초등학교 3학년인가 4학년이었는데 축구를 보면서 이 월드컵 중계를 보면서 어, 정말 월드컵이란 뭔지를 처음 알았어요. 근데 또이 축구 이이 70년대가 위대했던 것은 아 가장 축구가 가장 예술적으로 아름다울 수 있음을 보여준 마지막 대회였기 때문입니다 그가각의 했던 선수들의 개인의 유대한 창의성이 정말 온전히 보상받을 수 있는 발휘될 수 있는 어떤 팀플레이라는 압박이라는 이름으로 개인이 갖고 있는 어떤 그런 창의적인 여지들이 압살 당하지 않았던 마지막 대회 대회였어요. 이 대회에서 브라질이 지금 이번 월드컵에월드컵에 개최국인 브라질이 월드컵 세상세 번째 우승을 함으로써이른바그 당시 이제 월드컵 우승 팀한테 주는 컵 이름이 피파 회장 이름을 딴 줄리메 컵이었어요. 그 줄리메 컵을 영구 소유하게 됩니다. 지금은 이제 그 그래서 그 74년부터 이제 컵이 지금의 피파컵으로 바, 바, 바뀌어요 왜냐하면 브라질을 갖고 가버렸기 때문에 지금은 세 분이 아니라 300분을 우승해도 이 컵을 영구소유 못하고 그냥 4년 동안 들고 있다가 다음 대회 때 다시 내놔야 돼아 너무 피파 너무 짜지 않니 그 대신에 모조품을 우승팀한테 주고 가, 진품을 갖고 갑니다 그래서 이제 그줄리메 컵을 영원히 그 브라질이 소유하게 된 마지막 월드컵이자 줄림의 컵으로 상징되는 마지막 월드컵이자 그리고 예슨 리그 볼륜선 토너먼트가 정착된 이래 처음으로 예슨 리그부터 결승전까지 한 경기도 비기거나 지지 않고 전 경기를 승리하고 우승한 첫 번째 대회였어요. 어. 실제로 지금까지 19번의 월드컵 중에서 예선 리그부터 결승전까지 무승부 없이 승부차기성 없이 전 경기를 이기고 우승한 적은 딱두번 밖에 없습니다. 바로 첫 번째가 70년 브라질 이 우승할 때고 두 번째가 2002년 한일 월드컵에서 브라질이 우승할 때. 이딱두번다 이 브라질이죠. 다 브라질 팀만이 모든 경기를 이기 고 우승한 대회인데 바로 그첫 번째 전성으로 우승한 대회예요 그리고 이 대회는 또한 이제 축구왕제 펠레 의또 월드컵 국가대표팀 은퇴 경기 이기도 했어요. 자 한번 그때 이 70년 월드컵에 브라질 팀을 중심으로 한 가장 아름다운 월드컵이라고 불렸던 하지만 지금 브라질처럼 그때 멕시코도 빈부 기차 너무 심해 가지고요 막 월드컵 전에 이 전에 엄청난 시위가 일어났고 수많은 멕시코시티의 시민, 빈민과 시민들이 조, 경찰들한테 총맞아 죽고 아주 생... 개난리가 난 그런 그 압력 혼란스러운 상황에서 만들어진 가장 아름다운 오 옷을 되겠습니다
0: 고원 라디오